0: In dieser Resonator-Ausgabe beschäftigen wir uns mit Plastikmüll im Ozean. In der nächsten Ausgabe unserer zwei monats zeitschrift Helmholtz-Perspektiven wird außerdem ein Artikel zum Thema zu lesen sein. Den Artikel gibt es auch im Web unter www.helmholtz.de slash plastikpest. Und dort könnt ihr auch gleich die kostenlose Printausgabe der Perspektiven bestellen.
1: Resonator
0: Ich bin nach Bremerhaven gefahren ans Alfred-Wegener-Institut und treffe dort die beiden Biologen Melanie Bergmann und Lars Gutow. Hallo. 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 Sie beschäftigen sich mit Müll im Meer. Ähm, was für eine Art Müll?
1: Ein Großteil des Mülls, den man im Meer so findet, ist leider Plastik. Das sind häufig Plastiktüten, ähm, weggeworfenes Fischereigerät ja, und Verpackungsmüll.
0: Ist der dann auch das Problem, weil es der größte Teil des Mülls ist? Oder ist es einfach nur der größte Teil und wir haben ein ganz anderes Problem? Also es das heißt ja immer Plastik, ganz schlimm. Aber wenn so eine Tüte, ich meine, die fische ich raus und ist sie ja weg.
1: Ja, aber wir fischen sie leider nicht raus. Die bleibt halt im Meer, driftet erstmal eine Weile ähm, in der Wassersäule umher und sinkt dann mit der Zeit zum Boden, wird auch kleiner, kann zu Mikroplastiks äh, degradiert werden und äh, so dann auch in die Nahrungskette gelangen. Was heißt, Umstände. wird
0: kleiner? Wird die zerrieben? Wird die? Ja, also
2: das Plastik geht ja in der Form ins Wasser, wie wir es kennen. Meistens als Plastiktüte, als Verbrauchsgegenstand. <lacht> Und ist dann im Meer verschiedenen ja, Zersetzungsprozessen ausgesetzt. Das sind hauptsächlich mechanische Zersetzungsprozesse. Das ähm, Plastik leidet darunter. Wenn es starker Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, wird dann brüchig. Und dann kommen eben ja, mechanische Kräfte dazu. Das also Wellenschlag oder dass diese Objekte mit anderen treibenden Objekten kollidieren. Und dann praktisch durch diese mechanischen Einwirkungen immer kleinere Partikel aufgerieben werden.
0: Bis zu was für einer Größe werden die aufgerieben? bis zu sehr
2: kleiner Größe, also dass man sie praktisch mit dem bloßen Auge nicht mehr sehen kann. Es ist dafür eben auch die Bezeichnung Mikroplastik oder neuerdings jetzt eben auch Nanoplastik eingeführt worden. Das bedeutet also schon, das geht in einen Bereich, der kleiner als ein Millimeter oder eben auch kleiner als noch ein Mikrometer also ein tausendstel Millimeter. Und ja, das ist ja mit
0: den Augen überhaupt nicht mehr zu sehen. Ist das dann noch ein Problem? Also es ist ja so, nur für so jemanden wie mich, ich würde dann denken, aus den Augen, aus dem Sinn, ist ja so klein, dann stört es ja niemanden mehr. Besonders Kann ja kein Fisch dann, mehr drin verfangen.
1: Ja, besonders dann wird es zum Problem. Wir sehen es zwar nicht unbedingt, aber diese kleinen Teile werden halt viel leichter von Tieren aufgenommen und ähm, mit ihnen unter Umständen die anhaftenden ähm, Giftstoffe. Und dann können sie halt Schaden bei den Tieren anrichten oder aber von uns verzehrt werden wenn wenn wir eben die muscheln oder äh, garnelen oder was auch immer das Plastik gefressen haben. Wenn wir das dann auch essen, dann äh, gelangt das eben auch zu uns. Also je kleiner diese Partikel
2: sind, desto größer ist im Grunde genommen das Spektrum der Tiere, die es aufnehmen können. Ne? Eine große Plastiktüte dann kann, kann auch natürlich jemand essen. Nur, ja. eben, <lacht> ne? Und es auch, sind auch weniger so doof ist zu essen. <lacht> äh, während bei den kleinen Partikeln, die man eben auch überhaupt nicht sieht, die Gefahr natürlich wächst, dass man sie aus Versehen aufnimmt, aber eben auch, dass diese kleinen Partikel von kleinen Organismen dann eben aufgenommen werden können. Und wenn wir dann eben auch in den ganz kleinen Bereich, also in den Bereich der Nanopartikel reingehen, die machen dann auch schon wieder ganz andere Sachen im Körper. Die sind also, die können durch biologische Membranen hindurch wandern und damit sich eben auch in den Zellen ablagern. Und das ist eben wirklich so, je kleiner die
0: Partikel werden, desto größer wird wahrscheinlich das Problem damit. Habe ich das richtig verstanden? Die Partikel selber sind eigentlich gar nicht das Problem, sondern Giftstoffe, die sich an den Partikeln anlagern? Oder das sind die Partikel schon der Giftstoff?
2: Sowohl als auch. Ja. Ne? also Es gibt äh, Kunststoffsorten oder Monomere oder Polymere, das sind ja so die Bestandteile des Kunststoffs, die von sich aus schon krankheitserregend sind. Hinzu kommt dann eben ja eine mechanische oder physische Schädigung der Organismen durch die Partikel, die sie eben aufnehmen. Diese Partikel können zum Beispiel über scharfe Kanten verfügen und können damit die Tiere unmittelbar verletzen, auch also in den Verdauungsorganen. Die Aufnahme kann auch dazu führen, dass sich diese Partikel eben in den Tieren akkumulieren, also dass sie sie praktisch nicht loswerden. Das ist bei größeren Objekten gezeigt worden, bei vielen Seevögeln zum Beispiel, dass die sich in den Mägen anhäufen. Und da konkurrieren diese Plastikpartikel eben mit Nahrung. Und je mehr von dem Plastik drin ist, desto weniger natürliche Nahrung
0: können diese Tiere eben aufnehmen. Desto weniger Energie können sie Desto weniger aufnehmen. Energie können desto sie, aufnehmen. sie aufnehmen. weniger
1: Wachstum, desto weniger Fortpflanzung. Und das andere Problem sind dann eben die
2: chemischen Inhaltsstoffe die in diesem Plastik enthalten sind. Also Plastik ist eben nicht nur diese Kohlenstoffkette des Monomers, sondern da sind verschiedene Additive zugemischt. Das sind chemische Verbindungen, die beim Herstellen des Plastiks dazugemischt werden um die Eigenschaften des Kunststoffobjekts später zu verbessern. Sowas wie Weichmacher. Weichmacher, so Flammenschutzmittel, all solche Sachen. Und von, da sind eben auch Stoffe dabei, von denen man weiß, dass sie für Organismen schädlich sind. Also sie können eine hormonartige Wirkung haben und sich damit eben auf die Reproduktion äh, auswirken. Sie können aber auch
0: krebsauslösende Wirkung haben. Wie wirken Hormone? Ja, ich habe in Biologie ja. nicht aufgepasst. Oh oh
2: Willst du das oder ich? Die Hormone sind ähm, ja, Botenstoffe im Körper. im Körper, die werden über die Blutbahn oder über das Lymphsystem oder sowas im Körper verteilt. Und äh, aufgrund ihrer Struktur lösen sie in ihrem Zielorgan, und das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, eben bestimmte physiologische Funktionen aus. Und genau und diese diese Inhaltsstoffe von den von dem Kunststoff sind in ihrer chemischen Verbindung teilweise sehr ähnlich wie Hormone. Hormone oder hormonartige Stoffe und können deswegen im Körper eine entsprechende Reaktion auswirken.
0: Ohne dass es eigentlich angezeigt ist, diese Re Scheinschwangerschaft? Ähm, <lacht> Für Geisteswissenschaftler. <ich> <lacht> Die
1: Verweiblichung von Fischen. Also ins Meer gelangen häufig auch aus der agrarwirtschaft äh, irgendwelche hormone die dafür dazu geführt haben dass äh, bestimmte fischpopulationen verweiblicht waren es gab sozusagen nur Keine noch männchen mehr. ja oder oder sehr viel weniger äh, männchen sodass dadurch die fortpflanzungsrate natürlich ähm, gestört war.
0: Ist das dauerhaft ein Problem oder ist das nur ein Problem für ein paar Generationen und dann äh, rüttelt sich das wieder ein?
1: das kommt drauf an, wie lange diese Stoffe im, im Meer sind. Also wenn wenn die da über Jahre, Jahrzehnte sind, dann äh, wird das mhm. zum Problem. Gibt es
0: da sowas wie, weiß ich nicht, Gewöhnungseffekte, also so wie Resistenzen bei, bei Bakterien zum Beispiel? Das kann ich mir nicht
2: vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ja eben diese Stoffe eine ganz spezielle Hormon- artige Wirkung haben und ähm,
0: ein Hormon hat nun mal seine für ihn stimmt wenn wir wenn wir uns dran gewöhnen würden dann, ja stimmt dann würde es nicht mehr funktionieren und das
1: sind auch Stoffe die relativ äh, universell sind diese die wirken auf den Menschen genauso wie auf den Fisch oder auf auf einen Insekt das sind ganz äh, festgeschriebene Das bringt uns also nichts wenn ich der Frosch dran gewöhnt ja
0: <lacht> wir könnten aufhören Frösche zu essen ja, das ja. wird wahrscheinlich das, das, wird das mögliche sein. Ja, danke für das Gespräch. War mir ein Vergnügen. Das heißt, ich esse einen Fisch und dieser Fisch bringt ein, trägt, trägt ein Hormon in meinen Körper, äh. das ich da nicht haben will. Äh, hm. Auch nicht. Ja, kann man so
2: sagen. Aber das Problem ist, es auf Kunststoff zurückzuführen. Ja, die Indizienkette ist einleuchtend, dass der Fisch das möglicherweise über Kunststoff aufgenommen hat und an uns weitergeht. Aber nachgewiesen worden ist das noch nicht, weil diese Stoffe einfach auch sehr diffus auch im, 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 in der Meeresumwelt vorkommen. Es gibt verschiedene Eintragswege für diese Stoffe und das muss nicht zwangsläufig über Kunststoff aufgenommen worden sein durch den Fisch. Aber wie gesagt, die Indizienkette ist da und ich halte sie auch für einleuchtend. Nur der Nachweis fehlt bisher.
0: Wie hätte der Fisch das denn sonst aufnehmen können? Nein, wie hätte es denn sonst in, in, in den Ozean eingetragen werden können? Uff, wie werden solche Stoffe, ich bin mir nicht bewusst über die anderen
2: Eintragsquellen von Bisphenol-A, Phthalaten und so weiter. Das, ich weiß es nicht. Viele von diesen Stoffen werden universeller auch eingesetzt. Also nicht nur als Additive in Kunststoffen, sondern auch in anderen in Zusammenhang und gelangen dann eben auf, auf dem Weg ins Meer. Wie kommt das
0: Plastik überhaupt ins Meer? Also ich werfe meine Plastiktüten nicht in den Fluss.
1: Ja, aber da gibt es zum einen natürlich die äh, Industriezweige, die auf dem Meer aktiv sind, die Fischerei, äh, Offshore, Exploration, dann äh, Tourismus, äh, Schifffahrt im Allgemeinen und ja, wenn da entweder aus Versehen etwas äh, über Bord geweht wird oder mit Absicht äh, regelrecht verklappt, dann ja, hat man natürlich grob, also aus Versehen wäre ja
0: glaube ich nicht das Problem oder obwohl wir sind sieben <lacht> Jahre Leute, wenn die wenn jeder aus Versehen eine Plastiktüte ins Meer wirft,
1: genau wenn wenn jede Yacht die mal irgendwo rumstuckert irgendwie was verliert, dann äh, reichert sich das auch an auf dem Meeresboden oder in der Wassersäule und das andere ist natürlich das was vom Land äh, produziert wird und entweder über die Flüsse oder direkt über die Strände ins Meer gelangt.
0: In der Wassersäule heißt für so Doofe wie mich im Meer, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> genau. Was bedeutet
0: denn im Meer für so Leute wie Sie?
1: Im Meer kann... Ja. Wir reden eigentlich im
2: Allgemeinen von der Meeresumwelt. Ne? Und das umfasst ja die Wasseroberfläche eben die Wassersäule, was sich eben unter der Wasseroberfläche so, so, äh, befindet, als praktisch der große Wasserkörper. Ja. Der Meeresboden natürlich auch, aber auch Küstenlandschaften gehören für uns auch mhm. zum Meer, weil sie natürlich in unmittelbarer und ganz intensiver Wechselwirkung stehen mit dem Meer selber. Ne? Und da kommen wir eben auch nochmal zu den Eintragsquellen. Ne? Also Tourismus zum Beispiel am Strand ist nicht zu vernachlässigen. Mhm. Also da wird eine ganze Menge eben auch eingetragen. Und derzeit stellt es sich auch so dar, dass, ähm, so sehen die Zahlen im Moment aus, und so wird es eigentlich auch gehandelt, ähm, dass 80 Prozent von dem Müll, den wir im Meer finden, eigentlich wirklich von Landseite kommen. Ja, und das Problem fängt eben nicht am Strand an, sondern weit, weit im Landesinneren eben und wird dann über Flüsse in die Meere eingetragen. Also das ist keine kein Verschmutzungsproblem, das hier die Küstenbewohner zu verursachen haben, sondern das beginnt weit im Landesinnern.
0: Sind die Küsten denn von diesem Müllproblem eigentlich auch betroffen? Also abgesehen jetzt von äh, Treibgutwasser, was da mal so anlandet, weil so eine Plastikflasche, die kann man ja schnell wegnehmen. Aber kommt, kommen diese Mikropartikel auch am Strand an oder mhm. bleiben die auf dem Meeresboden und im Fisch?
1: Nein, die kommen, die findet man auch in Stränden. Also es gab eine Studie in Großbritannien, da wurden ein fast allen Stränden, die untersucht wurden, auch diese Mikropartikel im, im Strandsand gefunden, nachgewiesen.
0: Wie viele? Gibt es da eine Dimension?
2: Das können schon so ein paar, das können schon in den Tausenderbereich pro Quadratmeter Strand liegen. Und ganz klar sind die Küsten natürlich einmal dadurch beeinträchtigt, dass das Zeug dort landet und sie sagen, na ja, eine Plastiktüte kann ich wegräumen. Eine Plastiktüte können sie natürlich wegräumen. Nur bei den Mengen, die dort liegen und bei uns an den Küsten sieht es noch einigermaßen übersichtlich aus, weil wir Strandreinigungskampagnen durchführen oder eben auch gewerbliche Strandreinigung um, um für, den, für den Tourismus, wenn sie in andere Länder gehen die eben für solche Sachen nicht unbedingt die finanziellen Mittel haben, weil sie andere Probleme haben. Da sieht es an den Stränden einfach schon ganz anders aus. Und da wird das Problem dann einfach offensichtlich. Aber auch unsere Küsten sind davon betroffen, eben weil sie dafür sorgen, dass das wegkommt. Und das kostet natürlich auch was.
0: Ja, so. Die Kurtaxe. Ja. Die Kurtaxe Kur ist ja. dafür, dass der Strand sauber gemacht wird. Unter anderem. Mhm. Wieder was gelernt. Seit wann ist dieses Problem eigentlich ein Problem? Also seit wann haben wir ein Bewusstsein dafür, dass Plastik... Im Meer vielleicht einen größeren Schaden anrichtet, als nur den Strand zu versauen, wenn da eine Tüte liegt?
1: Ich glaube, in den 50ern gab es die ersten Sichtungen von Müll, der mit Meerestieren ja, interagiert hat. Und ja, in den 80ern, das waren aber eher so vereinzelte Beobachtungen natürlich. Und,
0: wie, wie sahen die aus? Irgendwie Plastik im Magen eines Tieres oder? Ja, sowas.
2: Oder das Tierklumpen. Genau, dass Menschen dort draußen unterwegs waren, Forscher und die sagen ja neben den Fischen, die wir eigentlich mhm. untersuchen wollen, haben wir interessanterweise auch mal Müll gefunden. Mhm. Und das waren anfangs waren das halt mehr so anekdotische Erzählungen. Und ich glaube, das große Bewusstsein für dieses Problem, das ist zu Beginn der 2000er aufgetreten, Das nämlich da in den
1: 80 ern glaube ich auch schon ein bisschen. Aber ja, aber
2: richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze ja. eigentlich Anfang der 2000er als nicht nur ein Ozeanograf, glaube ich, ist er, Ozeanograf und Kapitän <lacht> über den Pazifik fuhr und feststellte, dass dort im zentralen Pazifik unglaublich viel Müll rumschwimmt. Und das ist ja schon erstaunlich, weil das ja weit ab ist von jeglicher Zivilisation, von menschlichen Siedlungen. Und dort draußen begegnet man dann eben dem Müll. Und das hat er ja eben auch sehr gut publik gemacht, das Ganze. Und ich glaube, dem haben wir es maßgeblich zu verdanken eigentlich, dass dieses Feld der intensiven Müllforschung angerollt ist. Und man muss sich da bei der ganzen Geschichte mal darüber im Klaren sein, dass wir großindustriell Kunststoff eigentlich erst seit 50, 60 Jahren einsetzen. Und wenn man sich das vor Augen führt, ähm es ist eigentlich unfassbar, dass wir das mittlerweile überall finden im Ozean. Und zwar nicht nur in den gemäßigten Breiten und in den Tropen, wo viele Menschen leben, sondern wirklich auch weit ab von der menschlichen Zivilisation, weit draußen auf den Ozean, in der Tiefsee und eben auch in arktischen oder äh, in polaren Gebieten auch.
0: Ist das äh, Ding im Pazifik diese Müllinsel, die irgendwann mal durch die äh, Presse geisterte?
1: Ja, Dieser North Pacific oder inzwischen nicht nur North Pacific, die verschiedenen pazifischen und sonstigen Garbage Patches oder Plastik-Soup oder es gibt viele verschiedene Bezeichnungen. Ich kann mir bezeichnen. das vorstellen,
0: also da wird hier ja jetzt nicht irgendwie ein riesiger Plastikklumpen schwimmen, <lacht> oder? Oder doch?
1: Ich denke mal, wie so eine Plastiksuppe, also wie ja. also, richtig viele kleine Teilchen, die, die hm. im Wasser ähm, schwimmen.
0: Aber warum klumpen die denn? Also, weil das klingt so, wenn ich so höre, so Plastikinsel, das hört sich an, als würde das klumpen.
1: Durch bestimmte Strömungsverhältnisse werden die halt zusammen geführt und also es ist kein Klumpen, aber es ist, es ist es reichert sich in bestimmten Regionen an, wo verschiedene Strömungen so zusammenlaufen, mhm. dass das dort eben. So finden. Das
0: heißt, da ist die Dichte an Kunststoff einfach nur höher, aber ja. da ist jetzt nicht irgendwie so ein begehbarer, genau. mehrere Quadratmeter ja. großer genau. Lappen.
2: Man darf sich das nicht wie so einen geschlossenen Müllteppich vorstellen. So also das, wenn Sie da rausfahren, ja. dann sehen Sie eigentlich primär Wasser. Ja. ja. Mhm. Aber es, man fährt ständig an so einem Müllteil vorbei. Und wenn man dann da mal so ein Netzen mit einer etwas feineren Masche durchziehen würde dann wird das Problem wirklich offensichtlich, weil dann hat man nämlich diese ganzen kleinen Partikel, die man im Vorbeifahren gar nicht sieht, aber die hat man dann in den Netzen
0: drin. Feinere Masche im Sinne von? Ja, dass man... Ja, Millimeter. Millimeterbereich, mhm. genau. Könnte man das benutzen, um das Müllproblem äh, irgendwie anzugehen, also um das zu bekämpfen, dass man so, okay, die Dinger tauchen sowieso irgendwo auf, da stellen wir jetzt feinmaschige... <lacht>
1: Da gibt es glaube ich verschiedene Ansichten zu. Also ich würde das äh, stark verneinen, weil neben dem Plastik, dem Unerwünschten, den man damit äh, natürlich rausfischt, fischt man auch die ganzen Tiere raus, die in der gleichen Größenkategorie sind, nämlich das Zooplankton, wenn man zum Beispiel das auf die kleinen Müllteile abgesehen hätte. Und ähm, wenn man das einmal macht, dann ist das bestimmt nicht so schlimm, aber wenn man also diese... Ähm, ich nenne sie jetzt auch mal Teppiche, die ja. die bilden sich ja immer wieder vom Neuen. Das ist ja nicht mit einmal wegmachen getan. Wenn man das ständig macht, dann ähm, greift man wirklich in die Produktionskette ein und äh, entfernt den wertvollen Kohlenstoff für alle, die davon abhängig sind und äh, damit ins Ökosystem ein und das ist auch nicht. Und und auf dem Meeresboden, wenn man da ein ein Netz äh, entlang schleppen würde, um den Müll einzusammeln, der sich da so angesammelt hat, dann würde man das Ökosystem völlig kaputt machen. Und das, die Schäden wären viel schlimmer als die Mülltüten, die da rumliegen oder ähnliches. Was wären das für Schäden und was hätte das für Konsequenzen? Auf dem Meeresboden ähm, ja, es ist es ähnlich wie in der Fischerei. Also damit wird der ganze, also häufig ist, ist der Meeresboden ja ähm, ein Weichboden und der wird bewohnt von vielen kleinen Würmern und Muscheln und äh, Krebstierchen, die sich da drin eingraben. Und wenn dann so ein Schleppnetz da lang gezogen wird zum Beispiel, dann ähm, pflügt der die Oberfläche einmal um und eben auch alles, was da drin lebt. Und gerade die ersten fünf bis zehn Zentimeter sind äh, besonders belebt. Mhm. Und ähm, ja, die Tiere werden dann größtenteils wohl sterben.
0: Und äh, die next haben dann nichts mehr zu fressen. Genau. Und irgendwann ist, kein, ist das Meer leer. Ist das ein Problem? Das also, ist jetzt, mehr mal, leer. Mess, ja, jetzt mal abgesehen davon, dass das moralisch ganz bestimmt ein Problem ist. Ist das, ich sag mal, physikalisch ein Problem oder biologisch ein Problem? Naja, Sie müssen sich vorstellen: Das ist jetzt so eine, mein Auto selbst fährt auf ohne wir, Wald selbst Wenn wir da
2: alles töten, es ist ja nicht raus aus dem Erd, ne? sondern das wird praktisch. Das Meer verändert sich dadurch. Ja. Und Wenn sie viel zerstören oder wenn sie die großen Organismen auch raussammeln, dann verändern sie das gesamte Nahrungsnetz und die Zusammensetzung der Meeresbewohner eigentlich immer weiterhin zu kleinen, mhm. einfachen, einzelligen Organismen. Im Extremfall haben sie am Ende nur noch eine Bakterienpopulation dort. Ich
0: das ist natürlich so für uns, ja, ja,
2: das ist gar nicht so verkehrt, diese Annahme, weil ähm, wichtiges Stadium dabei ist dann eben auch dieses, ja
0: äh, ja, ja, dieses gelatinöse
2: Plankton, also quallen, und so, Plankton. Ich quallen und so weiter ja. und so weiter und das Problem ist, dass, ähm, dass sie darauf im Grunde genommen kein vernünftiges Nahrungsnetz mehr aufbauen können und das für uns Menschen auch überhaupt nicht mehr nutzbar ist und das jetzt zu beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, das überlasse ich Ihnen.
0: <lacht> Würden wir das nutzen müssen? Also wir können doch auch, glaube ich, ganz gut ohne äh, Meeresfrüchte und Fisch überleben. Es oder?
1: gibt eine sehr neue Studie, in der der Effekt von Nanoplastics auf äh, eine Alge untersucht wurden. Und da wurde die Photosynthese beeinträchtigt, ich glaube durch äh, Schatten. Das ist jetzt nur, es war eine Süßwasseralge, ist halt die Frage, ob man das alles so aufs Meer übertragen kann und von einer Art auf viele andere. Aber wenn, wenn das bei anderen Algen im Meer auch so wäre, dann könnte das natürlich ernste Konsequenzen haben, weil Photosynthese im Meer nun mal auch sehr wichtig ist, auch wenn man an ähm, Klimawandel und so weiter denkt.
0: Inwiefern ist die wichtig im Meer?
1: weil das CO2 dadurch gebunden wird und und wenn wenn das dann auch noch wegfällt dann ähm, ist der Pu die Pufferfunktion wird immer weniger
0: also die die Puffung, also als das, das das mehr als CO2 Senke ja genau okay verstehe und als Nahrungsquelle Sie haben natürlich recht der
2: wenn Sie fragen können wir darauf nicht verzichten ein Großteil dessen was die Menschheit ist, wird natürlich an Land angebaut, auch einfach, weil es einfacher verfügbar ist. Ne? Mhm. Aber ein nicht zu unterschätzender Teil der Nahrungsversorgung stammt eben auch aus dem Meer. Und äh, man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass es nicht gleichmäßig verteilt ist, ne? sondern die Produktion des Meeres ist natürlich für die Menschen, die unmittelbar am Meer leben, wesentlich wichtiger als noch für als für Menschen, die im Landesinneren leben. Und wenn wir da natürlich jetzt die Nahrungsgrundlage oder diese Nahrungsgrundlage, die aus dem Meer kommt, wegschneiden, dann kommen natürlich einmal einerseits natürlich die Menschen, die in Küstennähe leben, möglicherweise in Probleme. Aber ähm, das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die ganzen Ströme von Nahrungsmitteln, die globalen Ströme und wahrscheinlich, das wäre meine Vermutung, äh, auch für ähm, die Verteilung von Menschen würde das... Darauf würde es auch eine Auswirkung haben. Genauso wie wir es eben auch jetzt zunehmend mit Klimaflüchtlingen bekommen werden, die eben sich zurückziehen aus Küstenbereichen, die nicht mehr bewohnbar sind. Und wenn dort eben auch die Nahrungsgrundlage oder ein großer Teil der Nahrungsgrundlage wegbricht, wird das ähnliche Effekte haben. Insofern ist das schon, sind wir schon stark auch auf die auf die ozeanische Produktion angewiesen.
0: Ist es überhaupt realistisch, dieses Plastik- oder Mikropartikelproblem im Meer in den Griff zu kriegen? <lacht> Kurzfristig glaube ich nicht. Also
2: es gibt ja, Sie haben es ja selber angesprochen. Das erste, woran man denkt, ist, das, das schwimmt da drin, da nehmen wir uns Netze und ziehen den ganzen Krempel da. Ja, auf, ganz ne? Aber Länder,
0: der irgendwie.
2: Ja, ne? ja, ja, der hat ja, der hat ja nochmal einen anderen Ansatz. Ne? Aber wie, wie, wie Frau Bergmann richtig gesagt hat, ähm, da richten wir wahrscheinlich mehr Schaden an als Nutzen. Und ähm, natürlich können wir auch mit anderen Mitteln Müll aus dem Meer raus und Wir können es an den Stränden wegsammeln. Wir können es kleinräumig äh, einsammeln. Aber man muss sich dabei immer die Größe der Ozeane und die Mengen des Mülls im Ozean vor Augen halten. Gibt es da eine verlässliche und dann wird, Zahl? Und dann wird eigentlich sehr schnell klar dass wir eigentlich mit unseren Mitteln substanziell an diesem globalen Problem will am Meer nichts ändern können, ohne nicht auch erhebliche Schäden dem Meer zuzufügen. Es gibt Zahlen, wie viel da mehr ist. Ich ich persönlich halte nichts von diesen Zahlen, weil sie sind wahrscheinlich genauso richtig, wie sie falsch sind. Das sind ganz grobe Abschätzung. Die setzen sich daraus zusammen. Ähm, man weiß, wie viel Kunststoff produziert wird. Man weiß, wie viel in Ab Abfallstrom landet. Man weiß, wie viel beim Verbraucher bleibt. Und dann kann man abschätzen, wie viel ins Meer reingeht. Und außerdem haben wir natürlich Zahlen darüber, wie viel man wo gefunden hat. Und dann gibt es eine Abschätzung, läuft sich auf mehrere hundert Millionen
1: Tonnen, glaube ich. Acht Millionen Tonnen pro Tag,
2: glaube ich. Pro Tag, aber was halt auch drin ist, sind da mehrere hundert Millionen. Aber ich ja. finde, es ist auch völlig egal, ob wir 200 Millionen Tonnen haben oder 600 Millionen Tonnen. Ähm, die Tatsache, dass diese Zahlen sich in diesem Bereich bewegen, zeigt ja, dass wir hier äh, massive Veränderungen der Umwelt vorgenommen haben. Und
0: wir haben gerade erst angefangen.
2: Und wir haben gerade erst angefangen. Und das genau. geht immer weiter. Wobei man auch immer sagen muss es geht ja nicht um die Verteuflung von Plastik. Ich habe das ja vorhin gesagt, wir machen das erst seit 50, 60 Jahren. Es geht ja nicht um die Verteufelung von Plastik. Plastik ist ja, oder Kunststoffe sind ja unglaublich wichtig für uns, auch um unseren Lebensstandard, um unseren Gesundheitsstandard auch aufrechtzuerhalten. Das Problem ist der Umgang mit diesen Kunststoffen. Und die einzige Möglichkeit, die wir meines Erachtens nach haben, um dieses Problem in den Griff zu kriegen, langfristig und substanziell in den Griff zu kriegen, und langfristig ist wirklich langfristig gedacht, ist, dass wir den Eintrag Minimieren oder, ja, minimieren oder stoppen eben.
1: Und vor allen Dingen, dass wir nicht so sorglos damit umgehen. Genau. Also der ganze Verpackungsmüll ist ja total sinnlos. Diese Industrie, die einfach nur einfach, äh, Produkte die einmal benutzt werden, es ist einfach totaler Schwachsinn. Sowohl ökonomisch als auch ja, ökonomisch Und sind
0: Einwegprodukte anscheinend ja kein Schwachsinn, sonst würden die das nicht machen.
1: Ja, sie das ja das, ökonomisch wird aber nicht berücksichtigt, was es kosten würde, das wieder zu entfernen. Die Schäden
0: preisen wir nicht ein. Ja, das aber richtig. das das muss ja. man
1: eigentlich tun. Ja. Und dann wäre es nicht mehr ökonomisch.
0: Das ist ein politisches Problem. Ist äh, in der Politik ein Bewusstsein dafür vorhanden oder ist das no, noch nur bei den Wissenschaftlern?
2: Ähm, ich denke, es ist schon angekommen in der Politik. Ne? Das sieht man zum Beispiel daran, dass Abfälle im Meer auch als ein Maß für die Qualität des Meereszustandes genutzt wird im Moment in der europäischen Meeresstrategie Rahmenrichtlinie zum Beispiel. Also das ist so ein Gesetzeswerk, äh, deren Ziel es ist, ist, den Umweltzustand ist, der Meere zu verbessern und einen guten Zustand auch zu halten. Und es gibt auch in vielen Ländern und auch länderübergreifend gibt es gesetzliche Regelungen, wie weit die jetzt immer wirklich bindend sind, ist das, das ist natürlich immer fraglich bei internationalen <lacht> Gesetzeswerken. Das kennt man ja vom Klimawandel. Aber es ist durchaus angekommen, es wird sich auch damit beschäftigen. Es ist nur alles,
0: sind alles so ein bisschen zahnlose Tiger und das zeigt eigentlich, wie hilflos wir so ein bisschen vor diesem Problem stehen. Was wären denn dann geeignete, also konkrete geeignete Gegenmaßnahmen?
1: Also ein Mittel, was sich in, in manchen Ländern, gerade auch äh, in erstaunlicherweise in afrikanischen Ländern äh, bewährt hat, ist wirklich das strikte Verbot von Plastiktüten. Also man wird zu, zum Teil in Touristen aus anderen Ländern schon am Flughafen, äh, wird das Gepäck äh, nach Plastiktüten durchforstet vom Zoll und die werden dann kost konfisziert. Und weil in diesem Land keine Plastiktüten mehr erlaubt sind. Und seitdem hat sich auch der Eintrag ins Meer in diesen Ländern verringert. Und das ist ja schon mal eine Maßnahme. Aber da kommen wir dann auch wieder. Ich glaube, Italien wollte auch ähm, den Gebrauch von Plastiktüten verbieten und das ist dann irgendwie am Europäischen Gerichtshof gerade mhm. gescheitert oder in, in Arbeit, sagen wir so. Mal sehen, was dabei rauskommt. Aber das ist dann natürlich wieder traurig, dass dann solche internationalen Konstrukte so progressive ähm, Richtungen dann eigentlich behindern. Mhm.
2: Also was viel zu wenig angewendet wird bei solchen Sachen, ist das äh, Verursacherprinzip.
1: Ja, ne? Dass genau.
2: man also wirklich an die Hersteller rangeht. Natürlich, natürlich hat der Verbraucher und der Nutzer auch eine Verantwortung. Ne? Aber ähm, wir haben das ja vorhin, vorhin auch schon angesprochen, ne? für den Hersteller ist dieses Einwegsystem durchaus lukrativ, volkswirtschaftlich äh, richtet es Schaden an. Ne? Und ja. wenn es für den eben lukrativ ist, dann muss er, auch an der, äh, muss er auch herangezogen werden zur Beseitigung des Problems oder zur Lösung des Problems. Ne? Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, wenn man da bereits beim Produktdesign zum Beispiel Setzen würde, wenn man Kunststoffprodukte gleich so auslegen würde, dass sie gut recycelbar sind und dass von Anfang an im gesamten Fluss dieses Produktes praktisch berücksichtigt ist, dass es am Ende nicht im Müll landet, sondern dass es einen Rohstoff darstellt für Weiterverarbeitung, dann kommt diesen ganzen, was wir bisher als Müll bezeichnet haben, ein Wert zu. Wertstoff. Ganz alles, genau, dann ist es ja. ein Wertstoff. ne? Und das ist genau wie mit, mit dem Schrott, mit dem Eisenschrott, den sie abends vor ihre Tür stellen, da können sie sicher sein, dass der morgens weg ist, ja. das, weil die Leute nämlich richtig Kohle dafür ja. kriegen. Und wenn wir das schaffen, diesen ganzen Müll und das natürlich hauptsächlich Kunststoff, aber es sind ja auch andere, es gibt ja auch anderen Müll im Meer, wenn wir es schaffen, das alles in eine vernünftige Wertstoffkette einzubringen, dann werden sich die Leute das dreimal
0: überlegen, ob sie es achtlos in den, in den Müll werfen. Oder ob sie sich die Kohle dafür abholen. Ja, und die Hersteller, wenn man die Hersteller verpflichtet, also die können das dann wiederum einpreisen und dann können die Menschen sich überlegen, ob sie es kaufen wollen oder nicht. Ganz genau. Dann also sind wir dann mhm. wieder beim Verbraucher. Wie kriegen wir das Bewusstsein in den Bürger? Ach ich. Gut, wir machen Podcast, das hören wir ja, genau, Leute. Ja, genau, das ist es. Ne? Also,
2: ja, was was können wir machen? Wir können natürlich Gesetze verabschieden. Wir können sagen, äh, Plastiktüte muss jetzt per Gesetz 30, 30 Cent teurer werden. Ich bin kein Freund von Verboten oder ja. solchen, solchen äh, Sanktionen. Gut, manche Sachen sind einfach zu bescheuert, da muss man vielleicht doch sagen, das müssen wir jetzt mal mit Sanktionen belegen oder wir müssen es teurer machen. Ne? Äh, aber ansonsten... Ich glaube,
1: äh, man muss auch wieder an die Schulen gehen. Also genau. ich, ich möchte ja jetzt nicht sagen, früher war alles besser, aber äh, zu meiner... Früher war
0: vor allen Dingen alles eher.
1: <lacht> Als ich äh, jünger war, da war es, Tabu, was auf der Straße einfach wegzuwerfen. Heute beobachte ich das sehr wohl, wenn ich im Park lang gehe, dass Jugendliche einfach die Sachen irgendwo hinschmeißen. Und wenn man nach so einem Pfingst- oder was weiß ich, Himmelfahrt-Wochenende da durch den Park geht, an den Seen, es, es liegt überall unglaublich viel Müll rum. Das ist meines Erachtens schlimmer geworden und äh, irgendwie scheint da überhaupt kein Bewusstsein mehr für zu sein und
0: ich weiß immer gar nicht, ob das schlimmer geworden ist oder ob wir es einfach nur selber nicht gemerkt haben, als wir jung waren, weil wir genauso jung waren wie die, die es jetzt nicht merken. Doch, mhm. ja? das, das, ist, das ist nachgewiesen, dass der, ja, gut, sonst wird der ganze im Meer Meerland in der Umwelt zugenommen hat ja. über die letzten Jahrzehnte. Aha. Aber
2: das ist richtig, was Frau Bergmann sagt. Also dass wir Aufklärung brauchen. Das fängt mit solchen Podcasts an, wie wir sie hier machen. Ähm muss muss eigentlich in den Schulen anfangen und wenn man sieht, dass die 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 Umweltverbände zum Beispiel rufen zu Strandsammeltagen auf und da kommt eine ganze Menge Leute zusammen. Also ich glaube, es ist auch Bewusstsein da, zumindest bei bestimmten Bevölkerungs Bevölkerungsschichten, aber es reicht noch nicht. Also ein Strandsammeltag löst das Problem nicht.
1: Ja, vielleicht muss man sowas einführen wie, statt die Kurtaxe zu bezahlen, kann man auch zehn Müllstücke einsammeln. Weil wenn man einmal anfängt, darauf zu achten, dann sieht man es überall und dann hat man auch ein anderes Bewusstsein dafür. Und dann ist es, sieht man es auch nicht nur am Strand, sondern auch wenn man, wir reden hier immer über das Meer, aber wenn man mal durch seinen Park läuft oder mal guckt, was irgendwie an der Straße alles rumliegt, dann ist das äh, auch ganz schön viel.
0: Aber was schert das die 80 Prozent, die äh, im Inland wohnen? Ja, es ist, also Land, die, die, ist kein rein marines Problem. Ne? Wir befassen uns
2: äh, mit dem Müll im Meer, weil wir ja. Meeresbiologen sind. Das sieht ja an Land nicht anders aus. Ne? Also mhm. Sie haben ja diese winzigen Mikroplastikpartikel auch in den Flüssen mhm. und sie werden es mit Sicherheit auch in, in der Erde haben. Und es ist im Klärschlamm nachgewiesen worden, in Kläranlagen und so weiter. Und dieser Klärschlamm wird auf unsere Felder wieder ausgebracht. Das ist kein rein marines Problem. Es ne?
1: wurde im Honig nachgewiesen.
2: Im Trinkwasser.
0: Habe ich überhaupt irgendeine Möglichkeit, Gegenmaßnahmen einzuleiten? Also habe ich eine Möglichkeit, mich individuell mit diesem Problem zu befassen, also davor zu schützen? Weil wenn ich kein, wenn ich kein Wasser mehr kein Honigbrötchen mehr essen darf, äh, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich äh, ja, mir Scheinhormone zuführe. Äh, sich zu irgendwas aufzunehmen. Womit kann ich die Östrogene kontern?
1: <lacht> <lacht> Ordentlich Fleisch essen. Und das die Kuh ist sauber.
0: Nee, die frisst ja das Gras, was ich mit dem Wasser gesprengt habe. Das stimmt. Mikroplastik.
1: Ja, stimmt wiederum.
0: Wir lachen jetzt, aber eigentlich sind wir doch verloren.
1: Ja,
2: also... Ja. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir wirklich äh, löffelweise Plastik in uns reinschaufeln. Na, das, ist, das ist eine überdramatisierte Darstellung. Ne? Aber... Ja, wir sind diesen Stoffen ausgesetzt. Wir sind und die sind ja auch nur ein Teil des Problems. Es gibt ja noch ganz andere Umweltgifte, die da draußen unterwegs sind, die mindestens genauso ernsthafte Auswirkungen auf uns haben können. Ich glaube, es ist schwierig oder nahezu aussichtslos dagegen zu schützen, wobei die Aufnahme, wenn Sie jetzt so ein Mikroplastikpartikel Essen wird sie das nicht umbringen, das wird wahrscheinlich durch sie durchrauschen und am Ende ja, kommt eben. dann man weiß, raus.
1: Man weiß ja gar nicht, was davon im System ja. bleibt. Nur wir sind eben, wir unterliegen einer
2: chronischen Exposition gegenüber Umweltgiften auch. Ja. Ne? Das, das kommt halt von allen Seiten dazu und Plastik ist eben
0: eine potenzielle Quelle auch dafür. Wenn das möglicherweise durch mich durchrauscht, ähm, kann es auch sein, dass es das möglicherweise durch die, durch die Natur durchrauscht? Also kann es sein, dass die, die Natur sich selbst zu helfen weiß an irgendeiner Stelle?
1: Das ist, das ist äh, leider das Schwierige. So alt ist Plastik, wie gesagt, eben nicht. Das haben wir erst seit 50 Jahren und leider hat die äh, Natur noch keine Chance gehabt, sich äh, anzupassen. Es gibt wohl jetzt einige Bakterien, die Plastik zersetzen können. Aber das sind ist eben. Das so, ist ein sehr langsamer Prozess und es sind nur sehr wenige, wobei man nicht weiß, mhm. wie viel es noch gibt. Äh, mit äh, Bakterien ist das ja eine schwierige Sache. Ähm, aber ja, die Natur hat noch nicht die Zeit gehabt, sich äh, dem anzupassen und äh, dementsprechend ist der Großteil, wird eben nicht zersetzt. Was ist mit Bakterien die schwierige Sache? Mit Bakterien jetzt einen Fass aufgemacht. Da hast jetzt einen Fass aufgemacht. Zeit. Bakterien sind hinreichend unerforscht. Ach was. Wir wissen natürlich schon was auch über
2: Bakterien. Wir wissen relativ wenig über Bakterien im Zusammenhang mit Plastik im Meer, mhm. Kunststoffen im Meer. Es also ist genauso wenig Zeit, wie die ähm, Natur bisher hatte, sich darauf einzustellen, hatten wir Zeit, das zu erforschen. Ja. Und deswegen können wir, Glaube ich über die die wirklichen Auswirkungen und zwar auf ja, zellulärer Ebene können wir gar nicht wirklich viel sagen, das ist die Forschung noch ganz am Anfang sowohl bei Meeresorganismen als auch als auch beim Menschen und da sind wir ja auch mit dran, das zu untersuchen. Ne? wie Frau Bergmann sagt, es wurden Nachweise davon gefunden, dass Bakterien in der Lage sind, diesen Kunststoff bis zu einem gewissen Grad zu verdauen, also praktisch diese Kohlenstoffverbindung aufzuknacken. Aber das ist eben ein sehr langsamer Prozess im Meer. Und äh, welche Bakterien das genau sind, das, das weiß man eigentlich noch nicht genau. Ne? Also man findet auf diesen Kunststoffen, wie überall in der Natur, einen großen Mix von Bakterien. Man sieht, dass die das in gewisser Weise angeknabbert haben, aber das ist eigentlich auch schon alles, was man da weiß.
0: Wenn wir nicht sicher wissen, dass diese Mikropartikel schädlich sind oder eine schädliche Wirkung entfalten, wie argumentieren wir dann am Stammtisch? Weil ich muss nur die Klimaleutner-Argumentationslinie mhm. rausholen und sagen, ja, pff, solange lange mir nicht sagt, dass es gefährlich ist brauche ich das ja nicht. Das ist völlig okay. richtig.
2: Also bei größeren Plastikobjekten liegt ähm, liegt der Effekt oft auf der Hand oder ist ganz offensichtlich. Wir kennen ja alle diese Bilder von den Ver verrottenden Vögeln, wo dann nichts übrig bleibt außer Federn, Knochen und, und Feuerzeuge. Und <lacht>
1: ähm, <lacht> was? Ja, findet man sehr leicht im, im auf Irgendwelchen ja. Inseln, die 2000 Kilo Seemeilen entfernt von irgendwelcher Bevölkerung sind. Also diese Vögel sind zum Teil wirklich vollgestopft, weil die
2: nehmen auch anorganische oder, oder treibende Objekte auf, um zum Teil auch eben diesen den Verdauungsprozess anzuregen. Und die werden dieses Plastik eben nicht mehr los. Und dabei bei denen akkumuliert sich das. Und das ist eben ganz offensichtlich. Da weiß ja. man auch, diese Tiere sterben da dran. Ne? Oder wenn sich ein Wal oder ein Fisch oder sowas in so einem Netz verfängt oder in einer Plastiktüte, ist es auch ganz klar. Ne? Aber sie, sie sagen völlig zu Recht, wenn wir da nicht wissen, ob das wirklich schädlich ist, wie überzeuge ich den Stammtisch? Das können wir im Moment noch nicht. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ne? Wir haben im Grunde genommen noch nicht genug Zeit gehabt, ähm, das zu untersuchen und ähm, es gibt auch Experimente, die haben gezeigt, ja, pff, wenn das Tier jetzt das Zeug frisst, dann geht das vorne rein und hinten wieder raus und da wir können da im Moment keine wirklichen Schäden feststellen. Das Problem ist, wir haben hier eine Veränderung der Umwelt, die vom Menschen in einer großen Geschwindigkeit vorgenommen wurde und wir wissen nicht, was es macht und deswegen müssen wir eigentlich äh, aus Vorsorge erstmal Versuchen, das Ganze einzudämmen, bevor wir eine Entwarnung geben können, die es möglicherweise nie geben wird. Hm. Na? Aber ähm, das ist es eben. Und ähm, das gehört nicht in die Umwelt. <lacht> das ist eine
1: einfache Formel, aber es gehört da nicht hin. Es gehört nicht in die Tiefsee und es gehört auch nicht ins Meereis hm. in der Arktis.
0: Aber jetzt gibt es sehr, sehr viel Zeugs, was wir in der Umwelt haben, was eigentlich nicht in die Umwelt gehört. Natürlich, das macht sie aber nicht besser. Das, stimmt.
2: das kann nicht die Argumentation sein.
0: Funktioniert denn da überhaupt eine internationale Zusammenarbeit? Also ist dieses Bewusstsein international vorhanden? Oder gibt es da auch wieder einzelne Länder Wirtschaftsräume, die ausscheren und sagen, ihr könnt uns mal Ach,
2: so in der Form, Sie spielen jetzt ist, zum ist Beispiel auf dem so, an. Ist Beispiel, es überhaupt oder? so weit
0: internationalisiert wie beispielsweise äh, das Problem mit dem Klimawandel? Ja, ich denke schon, dass es internationalisiert ist. Ich
2: glaube nur, dass es Länder gibt, denen fehlen die Mittel denen fehlen die Mittel. Die haben ganz andere Probleme als Mikroplastikpartikel oder als als Müll. Ja,
1: wobei, also das, was ich meinte mit den afrikanischen Ländern, die eben eigentlich nicht diese Mittel haben, die kommen dann halt mit rigorosen Verboten und das scheint irgendwie bestimmte Effekte zumindest zu haben. Also ist es ist nicht nur eine Frage der Finanzen. Also auch, auch in Asien ähm, gibt es äh, Länder, die relativ vorbildlich irgendwie handeln. Und in der EU, wie gesagt, ja, dieses Beispiel mit Italien, das Plastiktüten verbieten wollte und letztendlich daran gehindert wurde, ist halt, ja, es kann internationale Instrumente müssen nicht immer hilfreich sein, können sich auch behindern.
2: Und ich glaube, es macht auch hier bei diesem Problem gar keinen Sinn, auf bestimmte Staaten zu zeigen. Ich glaube, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der Großteil des Kunststoffs aus der westlichen, hochentwickelten Welt kommt. Also viel von dem, was in, in Südostasien am Strand landet, kommt möglicherweise oder kommt wahrscheinlich auch von uns. Weil wir haben einfach die höchste Produktion, den höchsten Verbrauch, die höchste Nutzung und damit eben auch den höchsten Durchsatz an, an Kunststoffen. Und wir schaffen es jetzt hier, weil wir Geld haben, unsere Strände einigermaßen sauber zu halten. Aber ähm, die Ozeane sind global miteinander verbunden und das Zeug zirkuliert
0: weltweit. Die sind jetzt auch riesengroß, die Ozeane. Wie messen sie da überhaupt? Geht das? Punktuell punktuell nur, ja. Ja. Also wir
2: zählen oder messen an bestimmten Stellen und das machen natürlich eine ganze Menge Leute weltweit an verschiedenen Stellen, sodass das schon dazu beiträgt, natürlich ein globales Bild zu bekommen. Aber auch da sind wir aufgrund der relativ neuen Formen der Verschmutzung eigentlich noch nicht so weit, dass wir wirklich verlässliches globales Bild haben. Wir kriegen mittlerweile Vorstellungen davon, unter anderem eben auch durch die Arbeiten von Frau Bergmann, wie sich diese, diese Müllteile auf die verschiedenen Habitate verteilen. Und man kommt den Eindruck, so die, die, die Tiefsee ist zum Beispiel die ultimative Senke für, für den ganzen Müll. Aber sonst so globale Verbreitungsmuster kann man eigentlich bisher nur grob beschreiben.
0: Wie wirkt sich das denn auf welches Habitat wie aus?
1: Da hast du ja so fast aufgebracht.
0: Dazu bin ich ja hier.
1: <lacht> auf verschiedene Habitate. Also Müll, der sich äh, in Korallenriffen verfängt zum Beispiel, mhm. kann natürlich äh, die Korallen beeinträchtigen, kann es dann sein, dass Teile der Kolonie äh, absterben und ähm, wenn größere Teile davon betroffen sind, dann sterben größere Teile des Habitats ab, äh, wie sich der Müll zum Beispiel auf ähm, Weichbodenareale äh, auswirkt, das weiß man nicht oder nur sehr, sehr kann nur vermuten, was das dort macht. Und Großteile des der Tiefsee sind ja äh, Weichböden. Ähm, kann eben davon ausgehen, dass wenn zum Beispiel so eine Plastiktüte am Meeresboden liegt, ähm, das Sediment darunter anoxisch wird. Also es wird, findet keine Zirkulation darüber mehr statt mit dem Wasser und dadurch äh, gelangt nicht der nötige Sauerstoff in die tieferen Schichten und die Tiere habe ich ja vorhin schon ausgeführt, die eben besonders diese oberen fünf bis zehn Zentimeter bewohnen, ähm, kriegen nicht mehr genügend Sauerstoff. Darüber hinaus gibt es natürlich genauso wie die Bilder, die man kennt von von der Wasseroberfläche, wie irgendwelche ähm, Delfine oder Schildkröten, die äh, sich im Plastik verfangen. Das kann genauso bei, bei Tieren wie äh, bei irgendwelchen ähm, Invertebraten oder Fischen. Äh, bei irgendwelchen was? Äh, Wirbellosen oder Fischen <lacht> kann das äh, genauso vorkommen. Plus äh, sehen wir das natürlich. Nicht und und in der Wassersäule wird werden gerade diese kleinen Partikel Mikroplastiks von den zum Beispiel vom Zooplankton gefressen. Das Zooplankton wird dann wieder von den Fischen gefressen und so kann es sich über die Nahrungskette anreichern.
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Plankton und Zooplankton?
1: Plankton ist der.
0: Weil ich kenne nur das Wort Plankton bisher.
1: Generelle Begriff ah. von Tieren, nicht von Tieren, von Lebewesen in der Wassersäule. Und das kann sowohl Tiere, Zooplankton, als auch Algen, Phytoplankton ah. umfassen.
0: Und ab wann ist es kein Plankton mehr? Sobald
2: es sich aktiv über Strömung hinwegsetzt. Genau. Plankton ist das dahintreibende. Ah, also Fische zum Beispiel, die aktiv in der Lage sind mhm. zu sagen, ich schwimme jetzt dahin, das ist kein Plankton mehr. Aber kleine Krebschen oder sowas, die die sich eben durch ihre Bewegung wirklich im ja, Zentimeterbereich oder sowas bewegen, in der, in der Bewegungsdistanz, das
0: ist schon Plankton, die sich ja praktisch über die großen Strömungen nicht hinwegsetzen können. Das heißt, unser Plastik ist Pseudoplankton?
1: <lacht> ja,
0: ja verniedlichend ausgedrückt. <lacht> wäre es eine Möglichkeit, also wenn 80 des Eintrags aus dem Inland kommen, wäre es dann nicht schlau, wir würden irgendwie versuchen, das Wasser zu klären, bevor es in die Ozeane gelangt, also bevor die große Plastiktüte so klein gerieben ist, dass sie das ist nicht sicher, mehr einfach zu klären ist.
1: Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, also gerade... Ein Teil des Mikropla also ein Teil des Mikroplastiks ist sicherlich das, was also als große Teile ins Meer gelangt und dann durch die Dinge, die Lasguto durch die Kräfte, die vorhin beschrieben hat, dann äh, mechanisch und photochemisch äh, zerkleinert wird. Das andere ist das, was äh, über unser Abwasser ins Meer gelangt. Zum Beispiel werden nach, es gibt eine Studie, in der um die tausend äh, Fasern bei jedem Waschgang. Also kommt natürlich darauf an, was man so für Wäsche da äh, drin wäscht, äh, aber um die tausend Fasern werden wohl freigesetzt pro Waschgang. Und das wird unter Umständen nicht von den Klärwerken gereinigt und gelangt so in die Umwelt. Und da ist eben auch die Frage, möchte man das haben? Kann man nicht die Klärwerke so ausstatten, dass das vorher abgefangen wird? Kann man. Scheinbar gelangt einiges oder viel davon, ich weiß nicht in welchem Umfang, ich weiß nicht, ob das bekannt wird, äh, bekannt ist, äh, auch uns mehr. Das, das andere, was, was bekannter ist, ist, ist natürlich das, was in, in irgendwelchen äh, Kosmetika, in irgendwelchen Peelings oder Zahncremes, äh, gibt es auch Mikroplastiks, äh, die ja eben dann auch ins Abwasser gelangen. Die
0: Zahncreme ist Plastik?
1: Mhm. Sollen ja schön weiß sein.
0: Ach, diese Aufhellzahnpasta, da ist Plastik drin? Also.
1: Naja, da sind kleine Teilchen drin, die am Zahnschmelz ähm, ihre oh, cool. Wirkung tun sollen, das <lacht> schön weiß machen sollen und äh, ja.
0: Wo, wo habe ich denn noch so Plastikquellen, von denen ich nichts weiß?
2: Das sind Kassmetika, jetzt... Duschgel. Duschgel? Ja, sehr viel.
1: Ja, alles was so schön Peeling,
2: genau, Peeling-Sachen. Peeling ne? ja.
1: Da muss man vorsichtig sein.
2: Genau hingucken. Früher gucken. wurde dafür zum Beispiel ja, so Asche verwendet oder Seesand, Pulver genau, das das Mandel, Seesand, Kleier. Kleier. Kleier Und, und Kleier.
1: das, das. Aber auch das steht manchmal drauf und was anderes ist zumindest mit drin.
2: Aber diese Plastik. Partikel, die da drin sind, die haben eben den Vorteil, dass sie, ja, die Oberflächen sind bei der Herstellung einfach viel besser kontrolliert als beim beim Peeling und sind damit möglicherweise eben auch noch sanfter zu der Haut dann. Mhm. Eben. Und, ähm, aber es hat sich eben auch gezeigt, dass, dass es gar nicht die guten Produkte mit der guten Leistung sind, die voll mit Plastikprodukten, mit, mit, mit diesen Plastikzusätzen sind, sondern meistens sind es die billigen Produkte. Das heißt, das führt nicht wirklich zu einer Verbesserung der Leistung, sondern nur zu einer Erhöhung des Volumens, im Grunde genommen ist es auch ein Betrug am, am Verbraucher. Die haben keine positive Wirkung, sondern führen einfach nur dazu, dass man in der gleichen Packung weniger Duschgel hat.
0: Dafür mehr Plastik, mehr weil sich das Plastik billiger ist als das Duschgel selber. Ganz genau. Weil wir das Verursacherprinzip ignorieren. Ja. Hm. Also es gibt, es gibt ein Problem, von dem wir noch nicht hundertprozentig wissen, ob es eins ist. Wir müssen aber davon ausgehen, Nein, dass wir, es eins ist. Wir, wir wissen in vielen Bereichen, dass es eins ist. Es gibt Bereiche,
2: wo wir noch nicht nachgewiesen haben, dass es eins ist, wo wir es aber nicht ausschließen können. Und wir haben keine sinnvolle
0: Gegenmaßnahme.
2: Hm. Wir haben
0: keine sinnvolle kurzfristige Gegenmaßnahme. Mhm. Gibt es ja irgendwas Erfreuliches zu berichten aus dem Ozean? <lacht>
2: Ja, ich war neulich im Urlaub und war baden. Das, war, das schön. war total
0: schön. <lacht> Melanie Bergmann und Lars Guto, vielen Dank. Das
1: finde ich.